0: Muy buenas, bienvenidos al episodio número 10 de Desalgo Geek de Alex Pro. Hoy es lunes 22 de marzo de 2021 y el Bitcoin vale 48.600 euros. Bueno, hoy ya va a ser un podcast un poquito variado, os voy a hablar de varios temas, eh, algunos que tengo aquí apuntados y luego hablaré sobre la... Eh, bueno, como me queda hablar el, sobre el tema de Android que tengo en la, en la descripción del podcast, pues os voy a contar, como no se me ocurre otra cosa, eh, sobre todo las aplicaciones que, que tengo instaladas en mi móvil. Bueno, eh, os quería hacer un inciso sobre el, el, los episodios que grabé en el Bitcoin, vale os quería contar cómo, cómo hago yo para, pues, para comprar bitcoins y cómo los gestiono, ¿vale? Eh, bueno, pues yo lo que hago es eh, a principio de cada mes ¿vale? ingreso una cierta cantidad de euros en Coinbase y, y voy comprando, pues eso, ahora de momento lo estoy haciendo a principio de mes cada principio de mes pues compro esa, eso que he ingresado en Coinbase, que lo ingreso mediante transferencia bancaria que no, no tiene ninguna comisión, ¿vale? ni por parte de mi banco, ni por parte de, de Coinbase, pues eso, cada mes, a principio de mes, eh, hago la compra de, de Bitcoin al precio que esté. ¿vale? No me preocupo. Hombre, si veo que ha subido mucho en ese momento, o en el día anterior, pues a lo mejor me espero un día o dos días a que baje un poco, pero no me preocupo mucho por, por el precio. ¿vale? Eh, esa forma de, de comprar de hacerlo pues un poquito cada mes lo que te permite es eh, que no te afecta tanto las fluctuaciones ¿vale? como en principio la tendencia de momento, esperemos que siga así es alcista ¿vale? pues te da igual que compres en un momento dado y que a, a la semana o a los pocos días eh, el, el precio baje porque a la larga pues va a subir Vale, entonces yo todas las compras que tengo hechas eh, tienen ganancias vale absolutamente todas ahora mismo me estaba planteando eh, en lugar de comprar a principio de mes con todo lo que haya transferido eh, comprar cada semana vale a lo mejor yo que sé los lunes vale pues cada lunes dividir lo que haya ingresado ese mes entre, entre las cuatro semanas que tiene el mes y ir comprando cada lunes. No sé si lo llegaré a hacer porque es que eh, estoy viendo que, que a principio de mes casi siempre está más barato que, que a final de mes, ¿vale? Entonces, a lo mejor es tontería, ¿no? lo, tengo que, lo tengo que estudiar. Eh, luego, cuando, cuando llevo a una cierta cantidad de Bitcoin en el exchange, en Coinbase en este caso... Eh, lo que hago es pasarlo a una, a una billetera eh, que tengo en, en un móvil que no, no utilizo, en un Moto G en este caso eh, que es la billetera Samurai vale es la, bueno, es la segunda que pruebo y la verdad que me está gustando mucho he visto bastantes recomendaciones y bastantes vídeos en Youtube de, de su funcionamiento y la verdad que la pone muy bien y, y al usarla pues la verdad que... Me, que que la veo muy muy buena qué cantidad de dinero espero que haya en Coinbase para, para pasarlo a la, a la billetera pues ahora estoy esperado, estoy haciéndolo cuando llega a un céntimo vale un céntimo de Bitcoin que equivale pues a unos 500 euros aproximadamente ¿vale? cuando llega a esa cantidad es cuando la paso al, al monedero aunque en realidad se podría pasar en cada compra que se hace porque lo que te cobran de de comisión ¿Vale? En la en, al pasarlo a la billetera es proporcional ¿vale? eh, creo que la última vez que pasé el último céntimo me cobraron eh, 50 céntimos de, de euro de transferencia o sea que es prácticamente eh, nulo ¿no? lo, lo que te cobran no, no tiene mucha importancia ¿Vale? creo que es no sé, si un 0,05% o algo así no, no, no tiene mucha, mucha importancia eh, luego, esa, bueno, ese móvil Donde tengo la billetera mmm, No lo tengo eh, conectado a internet Lógicamente, vale de hecho está, lo tengo apagado la, Los propios fabricantes o, o desarrolladores de Samurai Tienen otra aplicación que se llama Sentinel Y esa aplicación de Sentinel eh, Sí que la, la tengo instalada En el móvil que utilizo cada día ¿vale? Mi móvil principal Lo que haces con Sentinel ...es eh, sincronizarlo, por así decirlo... ...con tu billetera de Samurai... ...vale... O sea, a ver, si me explico... ...coges el, el móvil donde tiene Samurai... ...en este caso ya os digo, es un Moto G que lo tengo apagado... ...pero bueno, en ese momento lo enciendes... ...y dentro de las opciones de Samurai... ...hay una opción que se llama... Eh, eh, ...mostrar dirección... Eh, ostras, ahora no me acuerdo... Espera, voy a mirar un momentito... ...vale, pues entras en configuración... En billetera, y hay eh, una opción que pone mostrar ZPUB, ¿vale? mostrar ZPUB SegWit, ¿vale? pues le das a esa opción, y te aparece un código QR, ¿vale? todo esto ya os digo, en la aplicación de Samurai, y luego abres la aplicación de, de Sentinel, en, en el móvil principal, y le das a añadir Watchlist, otra vez añadir y te aparece que quieres escanear vale en este caso le dices que quieres escanear segwit bitcoin wallet te escanea ese código y desde ese momento ya tienes enlazada eh, la aplicación de sentinel con la aplicación de samurai la tienes enlazada pero eh, no están las claves privadas vale entonces lo único que te permite es ver el saldo de esa forma cada vez que hago la transferencia de de coinbase a, a mi monedero pues me aparece en sentinel vale pero desde ahí vale aunque me hackeasen el, el móvil principal vale no podrían sacar eh, ni un céntimo ni un satoshi vale de, de, del del monedero simplemente te permite pues eso ver las transacciones que, que se han realizado también permite generar direcciones nuevas vale cada vez que quiero hacer un, un recibir un, un pago Vale, le digo a, a pues eso en la aplicación de Sentinel eh, recibir pago creo que aparece a ver eh, deposit, vale aparece aparece un código QR con la nueva dirección y ahí puedo enviar un pago vale desde, desde Coinbase y ya me aparecería en el momento que me conecte si, si lo hago en, en, el, en el samurai del moto G, vale ya os digo es un método muy seguro ¿Vale? Que, que vi en un vídeo de YouTube y, y os lo recomiendo. Si no queréis gastaros el dinero como yo en una hardware wallet, vale, que lo, no le veo mucho sentido, eh, aunque bueno, tampoco es de, desaconsejable, ¿vale? pero si se puede hacer con esto, pues, pues yo creo que mucho mejor. Vale, a ver qué más quesitas os quería contar. Sí, vale, sobre el tema de Linux. Estuve viendo en en directo el otro día hicieron un directo en, en el grupo de Cacharreo Geek en youtube y en, en Twitch eh, sobre GNU Linux. vale. Hicieron un directo en el que participó el de podcast linux y, y creo que era galego geek también. Dale un saludo a los dos si es que me escucháis y nada, hablaran eso sobre Linux, me gustó mucho el programa, pero hubo una cosa que no estaba yo muy de acuerdo, que era en cuanto a la seguridad, ¿vale? Decían que los, el tema de los virus, eh, había muchos más virus para Windows que, que para Linux, y que era porque se usaba mucho más Linux, eh, perdón, porque se usaba mucho más Windows que, que Linux. Claro, se usa, se usa mucho más Windows a nivel de usuario normal, ¿vale? de, bueno, orde, de ordenadores de escritorio. Pero en el caso de servidores y routers y televisiones y móviles y todo, ¿vale? Se usa muchísimo más Linux, ¿vale? De hecho, yo creo que el Linux es el, el sistema operativo más, más utilizado eh, si contamos todos los todos los dispositivos, ¿vale? Y sobre todo el tema de los servidores, ¿vale? Todos los servidores, eh, bueno, todos, el, el, yo creo que el 90% de servidores utilizan Linux, ¿Vale? ¿Y qué mejor objetivo para un hacker ¿vale? que hackear un... bueno, para un cracker, ¿vale? no me, Ya sabéis que no me gusta llamar los hacker, ¿Qué mejor objetivo para un cracker que, que un servidor, ¿vale? Que es donde se suele almacenar información importante, ¿vale? más, que nivel, más que a nivel de usuario. Entonces, mmm, si, si Linux fuese igual de vulnerable que, que Windows, los servidores... ¿Vale? Estarían todos, todos comprometidos. ¿No? Yo creo. ¿Vale? Habría, hay muchos más ataques eh, dirigidos a servidores que dirigidos a ordenadores de escritorio. Que la mayoría de usuarios no tienen ninguna información que sea de interés. Yo creo. ¿Vale? Entonces yo creo eso, que Linux es infinitamente más seguro que, que Windows. ¿Vale? De hecho, eh, GNU Linux está diseñado desde el, desde el principio para ser seguro, para ser un sistema seguro ¿vale? y muy difícil, muy difícil de romper no así Windows, Windows está diseñado para ser un sistema fácil de, de utilizar desde el principio ¿vale? desde que apareció el primer Windows o, y los siguientes lo que, lo que han ido buscando siempre es la facilidad de uso, no se han preocupado en un principio de la seguridad ¿vale? eso ha venido a posteriori entonces el, eh, la forma de estar organizado todo el sistema por dentro ¿Vale? No, no está centrado en la seguridad en el caso de Windows, ¿Vale? Hay miles y miles y yo creo que millones de virus para, para Windows que nos pueden atacar y cada día aparecen nuevos, ¿Vale? En cambio, en el caso de Linux, pues los virus que hay se pueden contar con, con los dedos de las dos manos, yo creo, y están súper controladísimos, ¿vale? No hay, no hay difusión de ellos. Simplemente era, era hacer esa puntualización. Vale, eh, otra cosa que estuve pensando, eh, bueno, es una cosa un poquito, tal vez, eh, que no tiene mucha importancia, pero bueno, el caso de eh, que a los geeks nos encanta ir probando cosas constantemente, ¿no? Ir probando aplicaciones, ir probando servicios, que si ahora instalo esto en la Raspberry Pi, que ahora lo cambio y pruebo esta otra cosa... Claro, eso en lo que nos hace, eh, nos, nos sirve para, mucho para aprender, ¿vale?, pero nos da, nos da muy poca estabilidad y eh, somos poco productivos, ¿vale? eh, Cuando utilizamos un servicio se supone que es para, para, pues eso, para darle uso ¿no? y, para, y para producir cosas, para o producir o para guardar o para, para organizarnos, ¿vale? Entonces, si cada poco estamos cambiando eh, esa producción, esa, esa productividad pues la perdemos, ¿vale? Entonces yo ahora llevo ya bastante tiempo que no estoy probando cosas nuevas, ¿vale? Lo tengo todo bastante, bastante estable, ¿vale? Tengo mi Nextcloud, Cloud, tengo mi, mis servicios eh, en general, que bueno, ya os hablaré de, de ellos más adelante, en, en otros episodios más adelante, y, y no estoy probando cosas nuevas por eso, ¿vale? Entonces... Que es, creo que hay un, un problema ¿no? entre eso, entre ir probando cosas e ir usándolas, en realidad. Eh, otra cosa que os quería contar es el tema de las restricciones que tenemos en, aquí en España, en el tema de, de desplazarnos. ¿no? Eh, me parece indignante ¿vale? que no podamos ir a, a ver a, a nuestra familia, a nuestros amigos, a, a, a otra comunidad autónoma, y que sí que puedan venir extranjeros aquí que no pueda venir a verme a mi mejor amigo o mis padres pero que sí que pueda venir un tío de Alemania a, a, a mi comunidad, ¿vale? o a mi pueblo, o a mi ciudad, o a mi provincia no sé, no le encuentro ningún sentido ¿qué es? ¿para salvar el turismo? ¿pero qué, qué forma de salvar el turismo es esa? no sé, me parece indignante ¿Vale? que dentro de tu, de tu propio país no puedas desplazarte libremente y que luego pueda venir un tío desde desde otro sitio desde fuera de, del país pero pero qué es esto no sé no 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 le veo ningún sentido si no quieren que nos podamos mover que cierren fronteras que no pueda entrar nadie aquí igual que nosotros no nos podemos mover que no puedan venir de fuera es que no, no tiene ningún sentido yo creo no sé, me parece, me parece indignante, ¿no? Eh, y estamos tragando con todo lo que nos, todas las restricciones que nos ponen, que yo no, la, no las veo mal, o sea, que te digan, oye, no, que está el tema complicado, que esto se puede volver a disparar, como pasó en Navidad, no os mováis de vuestra comunidad, vale, perfecto, pero que no puedan venir gente de fuera. ¿Qué pasa? Que los de fuera no traen el virus. Vamos, lo traerán igual. si En la mayoría de países, los franceses yendo a Madrid a emborracharse. Que, pero si en Francia está, está la cosa desmadrada, que, que, que está el virus totalmente desatado y pueden entrar libremente. Así es que no, no nos vamos a librar del virus en la vida. Yo creo, vamos. No lo sé. Ya me diréis que, qué opináis vosotros, pero a mí no, no le encuentro ningún sentido. ...no sé, igual estoy equivocado... ...yo no soy ningún experto... ...ni epidemiólogo, ni, ni nada... ...pero bueno, creo que puedo opinar... ¿no? Eh, ...simplemente es una opinión... ¿eh? No, no, ...no quiero decir... Eh, ...ninguna otra cosa... I, ...igual estoy metiendo la pata y me dicen... ...no, porque esto es... ...oye, porque, pues vienen con un PCR hecho... ...vale, pues vienen con un PCR... ...pues que nosotros nos podamos mover también... ...libremente con un PCR... no ...con una PCR hecha... ...no sé, yo llevo sin ver a mi familia... Bueno, no os digo ya el tiempo que llevo eh, Por este tema Y me salgo a la calle ¿vale? Y me encuentro grupos de, de extranjeros Paseando No sé Pero bueno eh, Es lo que hay Vale, pues estas eran las, eran las cositas que os quería contar eh, A ver cuánto tiempo llevo, 17 minutos grabando Vale, pues os voy a contar Os quería contar eso Las aplicaciones que tengo instaladas en el móvil O cómo lo tengo organizado ¿Vale? Lo primero que os diría es que tengo tres pantallas, ¿vale? tres escritorios, el principal en el medio y luego uno a la izquierda y otro a la derecha. En el de la izquierda tengo simplemente dos widgets, que uno es el del calendario, ¿vale? con, los, con las citas y los eventos en forma de lista, y debajo tengo el de las tareas, ¿vale? el de mis tareas, que está, eh, está guardado en, en Excloud, ¿vale? el de tareas, y el calendario también. ¿Vale? Es decir, las dos cosas eh, son gestionadas por Nextcloud, Cloud ¿vale? Luego veremos qué aplicaciones son las que, las que conectan con ellos Y en el de la derecha tengo el widget de WhatsApp ¿vale? Que me permite ver los mensajes que me van llegando sin que queden marcados como leídos ¿vale? Por lo menos el principio del mensaje Y, y ya está, de, nada más en, esa, en la pantalla de la derecha y luego en la principal tengo todas las aplicaciones que utilizo eh, organizadas por carpetas, ¿vale? De hecho son todas las aplicaciones que tengo instaladas, ¿vale? No solo las que utilizo, sino que hay, hay algunas que, que utilizo muy poquito o que no utilizo prácticamente, que también las tengo instaladas, que bueno, esto cada cierto tiempo las voy revisando y la que veo que no, que no le voy a dar uso y que no, que no la utilizo muy a menudo, pues la, la desinstalo, ¿vale? Y luego si en algún momento la necesito... Pues en un momento abres la, la Play Store y la instalas y ya está Vale, pues el primer icono que tengo arriba a la izquierda es el icono de ajustes ¿vale? Para entrar en los ajustes del móvil Y luego la primera carpeta que me aparece es archivos ¿Vale? Dentro de la carpeta de archivos tengo instalada la aplicación de Google Drive Luego otra nube que se llama Dubox ¿Vale? D-U-B-O-X Que te da un giga de... perdón, un tera Creo que era un tera Sí, claro, un tera, un tera Te da un tera de almacenamiento gratuito ¿Vale? La única pega Bueno, pues que es una aplicación china me parece Entonces todo lo que subas ahí Lógicamente el gobierno chino eh, Seguro que tiene acceso a, a ello Pero bueno, para guardar cosas Que no tienen importancia Que no son muy personales, pues, pues ahí la tengo La verdad que no le doy mucho uso Pero bueno, simplemente por, por tenerla Luego tengo un explorador De archivos que es... Eh, tengo varios, ¿vale? Porque unos tienen unas funciones que me gustan, otros eh, las tienen en otro Entonces, tengo tres, tres exploradores de archivos El primero se llama Es Explorador Ay, la he abierto y no veo el nombre ahora Bueno, el Es, ¿vale? Se llama Es Explorador O creo que el nombre completo es Es Explorador de Archivos Esta aplicación creo que ya ha desaparecido totalmente de Google Play Hubo unos rumores, bueno, es la versión Pro ¿Vale? hubo unos rumores que la versión gratuita pues que tenía eh, vulnerabilidades y que te espiaban y tal yo le hice algún escaneo y, y estuve probando varias cositas y no vi nada raro, ¿Vale? entonces la tengo ahí, pues, no la utilizo ¿vale? es la, el explorador que menos utilizo, pero bueno, lo tengo ahí porque tiene alguna función que, que me interesa mantener y y nada, pues, simplemente por, por no sé por tenerla como ya no está en la Play Store ¿vale? cada vez que cambio de móvil que bueno este móvil que tengo ahora es el bueno no os lo he dicho es el Xiaomi Mi 9T eh, llevo ya con él dos años aproximadamente y sobre, estoy súper contento ¿vale? no le veo no voy a cambiar de móvil en los próximos meses ni vamos espero que me dure no sé por lo menos otro par de años, yo creo, sin ningún problema, porque se mueve estupendamente, le dura la batería, no sé, estoy, estoy encantado con él. Vale, pues os decía eso, que cuando cambiamos, cada vez que cambio de móvil, pues lo que hago con esa aplicación es hacerle un backup, ¿vale? con, esta, con la misma aplicación de ese explorador de archivos, hay una opción de, de hacer copia de seguridad de las aplicaciones, y lo paso, paso el, el APK al, al nuevo móvil para seguir teniéndolo Porque si no, no hay forma de, de volverlo a obtener Luego tengo otro explorador de archivo Que simplemente se llama File Manager Que creo que era software libre este ¿vale? y Tiene un, un icono azul con, con un avioncito parecido al de Telegram Y, y creo que este también lo, lo compré en la versión Pro ¿vale? Ahora no estoy seguro, pero creo que sí ¿Vale? y bueno es, es muy muy fácil de utilizar y muy útil y otro gestor de archivos que es el del el que trae el propio xiaomi ¿vale? el, el propio de miwi el gestor de archivos que también es el que más utilizo ¿vale? y no necesito ninguna función especial de conectarme a un servidor remoto aunque creo que incluso el propio de xiaomi permite sí sí permite acceso remoto vale por samba te permite conectar por ftp y luego tengo la aplicación de Nextcloud, lógicamente, que la aplicación de Nextcloud no me la bajo de la Play Store, me la bajo de, luego os hablaré de ella, de una tienda de software libre que se llama f ¿vale? Seguro que muchos la conoceréis. Luego tengo un, otra aplicación que se llama RAR, RAR, simplemente para, sirve para extraer eh, los archivos RAR, ¿vale? Los archivos comprimidos en RAR. Con esta aplicación eh, los, los puedo descomprimir. Luego tengo eh, RCX, que esto es eh, R Clon para Android. ¿vale? RCX está en la Play Store y te permite pues eso eh, gestionar todos los, los, los remotes que se llaman en, en r rclone, ¿vale? que tengo configurados en el ordenador, pues los tengo también en el móvil. ¿vale? Entonces, todas las cosas que tengo, yo os contaba el otro día de que las copias de seguridad eh, con R-Clone las encripta y las sube a la nube pues con esta aplicación puedo acceder a ellas eh, desencriptadas, o sea, descifradas como si fuese una, una nube normal. y luego tengo la aplicación de Shareme, que esta viene con el propio MeWi que no la he usado en mi vida, pero bueno, que la tengo también aquí en esta, en esta carpeta sirve para compartir archivos de, de un móvil a otro que esté cercano ¿vale? Bueno, pues eh, creo que lo voy a dejar por aquí, 23 minutos 50, eh, simplemente pues lo que lo que os digo todos los días, los métodos de contacto, ¿vale? Recordad que si queréis comentarme alguna cosa o hacerme alguna pregunta o cualquier otra cosa, podéis contactar conmigo a través de Twitter en arroba por Telegram en @alexper o en mi blog alexpro.sites.net. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Eh, Recordad que si queréis comprar bitcoins o criptomonedas, ya sé, sé que soy muy pesado con esto, pero bueno, no todavía no, no he recibido ningún, ningún premio de, de 8 euros de esto. Pero bueno, os lo voy a repetir unos días más y si veo que no, que no tiene retorno lo dejaré de decir en el podcast, ¿vale? Dejaré el enlace en las notas de siempre, pero bueno, no os lo voy a repetir cada podcast porque es un poquito rollo esto. Vale, pues eso, simplemente que si os queréis registrar en Coinbase, que tenéis un enlace también en las notas, que te dan 8 euros de forma gratuita y a mí me ayudas con otros 8 euros. La música de la intro, creada por Marco Avilés, en las notas también tenéis el enlace a su Twitter y nada más, ¿vale? Mañana más. Eh, un abrazo para todos, cuidaros mucho, se os quiere.